。好，我们来祷告。慈爱的天父，孩子们，感谢你的恩典，我们把接下来的时间恭敬仰望，交在主你的手中，求你对我们的理智说话，让我们的信心可以得到建造。主啊，保罗说他知道他所信的，我们也要知道我们所信的。愿我们的信是有根有基，不是迷信，不是妄信，不是瞎信，而是。建立在你的话语当中，清清楚楚、有根有基的相信。感谢天父祝福我们，祷告祈求不配，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。我们今天要来看中世纪的哲学家，叫做托马斯·阿奎那。先对他做一个简要的介绍。托马斯·阿奎那生活在1225至1274年，其实呃，人生并没有太长啊，只有大概四十几岁，接近五十岁。那么他的贡献却是非常非常的伟大啊！在他的整个的一生当中呢，对于我们今天许多的教义的影响是非常深刻的。有一位罗马天主教的信徒曾经呢创作过一幅肖像画，是托马斯·阿奎纳的。这幅画呢，大家有机会下来可以找来看一下。在这个画当中呢，他描绘了阿奎纳手中托着两个东西。一边呢是一个像教堂一样的建筑，另外一边呢是一本翻开的圣经。那么这两个符号性的东西呢，代表着两个非常重要的意义。这个像教堂一样的建筑 ，a school， 一个学校，它代表的是什么呢？代表着是嗯、呃、教会的传统。而另外这一边的圣经代表的是什么呢？就是神的启示，最重要的权威，我们所有理性思索的来源，对吧？我们一切知识获得的终极的泉源。这样的一个画作，一个艺术作品，应该说深刻的反映着托马斯·阿奎纳的一生的哲学神学研究的方法，就是建立在两大基础之上。一个呢就是教会传统，或者叫圣经知识；而另外一个呢就是神亲自的启示，就是神的话语本身。那么，整个的罗马天主教的神学研究的方法，也是类似建立在教会传统跟圣经的基础之上。托马斯·阿奎纳呢，从小就在那不勒斯大学接受教育，然后在那里呢领受了，呃，神的呼召，决定呢要成为一个一生跟随神的这样的基督徒。那他特别的想要加入明道会，可是呢，他的家庭却强烈的反对他的这样的一个决定，而且他的家人用了各种卑劣的手段，还有各种的策略来阻止他加入明道会，比如说你们都想象不到的。绑架这样的手段都用到了哈，就是尝试要来阻止他。尽管遇到了重重的障碍，但是有一个人呢，却一直支持和暗中的帮助阿奎纳，就是他的母亲。最后呢，在他的母亲的干预跟同情之下，阿奎纳呢得以成功的加入到明道会。我们要解释一下明道会，我不知道你们的 handle 上是怎么样翻译的哈。修道院，对，其实就是 Dominican， 就是这个多明尼哥。这样子翻译哈，也就是我们中文翻的明道会，它的英文拼写呢是 D O M I N I C A N Dominican， 就是明道会。给大家简要的介绍一下明道会，它是一个罗马天主教的修会，然后呢是由西班牙的这一个人呢，就是叫啊、uh, Dominic D Guzman， 这个是他的名字，以他的名字来命名的啊，所以叫做明道会。那么是于1216年的时候建立的明道会的成员呢，都被称作是明道会修士或者明道会修女啊，有男有女。
。明道会主要的宗旨呢，就是推广宗教教育，然后呢，广传福音。他们有一个非常重要的特色，就是重视学术研究还有教育，并且致力于对抗当时所盛行的异端邪说。明道会的修士还有修女们与他们的批判性的思维、学术的严谨，还有道德纪律，非常的严明而闻名于世，并且呢。在教育、神学、哲学等等的领域都做出过重大的贡献。明道会的修士们呢，也以谦逊、还有贫困以及简朴的生活的姿态以及生活的方式而闻名。他们特别的努力要践行这些价值观。通常呢，他们都穿白色的长袍，日常的长就是平常穿的衣服，象征着纯洁、干净还有简单。啊，这个呢都跟他们的神学的观念是有关的，所以呢，你们可以想象一下啊，跟阿奎那同时期的这个明道会对他呢是非常有吸引力的，因为阿奎那也是一个非常善于思考，而且非常主张使用理智思索功能的这样的一个基督徒神学家啊，所以呢，他非常的想要加入明道会。好，他呢曾经在巴黎念大学，那他那个时候遇到了人生的一个导师呢，叫做 Albert the Great。我们把它翻译成阿伯特，或者叫阿尔伯特大师啊。那么这一位呃阿尔伯特大师是亚里士多德非常著名的追随者、崇拜者。那他深刻的影响了阿奎那的哲学的立场，也就是受到了很多亚里士多德哲学的影响。呃，给大家简要的介绍一下这个阿尔伯特大师，就是 Albert the Great。他呢，生活在13世纪的德国，是德国的著名的哲学家、神学家，还是一位自然科学家。生于1200年左右，活了80岁啊，大概1280年左右就去世了。然后呢，阿尔伯特大师是中世纪最为著名，还有最为多产的学者之一。他被誉为中世纪学术界的一个巨擎啊，就是引擎的擎，是一个非常了不起的。一个人物啊，那么他成为托马斯·阿奎那的导师，在神学、哲学还有科学的方面呢，都带给阿奎那非常深刻的学术性的影响。那么他呢，自己因为非常的追捧或者是热爱亚里士多德，所以呢，他也是第一位详细的评论亚里士多德作品的学者之一。而且呢，他对亚里士多德的哲学进行了基督教的诠释，努力的要把亚里士多德的哲学跟神学融合在一起。这一位阿尔伯特大师的学术的范围极其的广泛，大家可以想象一下，如此涉猎广泛的一个人，会对阿奎那产生多么深远的影响啊！他所涉猎的包括神学、哲学、伦理学、逻辑学、数学、天文学、地理学、生物学、化学等等多个学科。他的研究跟著作呢，对后世的影响非常的大，尤其是对中世纪的学术界还有罗马天主教教义的发展都有深刻的影响。由于他非常的博学，还有他的学术的成就，罗马天主教呢将他封圣，而且呢称他为教会博士啊。大家要知道，教会博士是一个极高的荣誉啊，没有几个人得到的。他是其中一个，他被称为 the doctor of wisdom， 智慧的博士。那么阿奎那呢也得到了这样的一个殊荣哈，跟他的老师一样，死了之后被封为圣人。而且呢，他也得到了一个教会博士的头衔，但是他的名字跟他的老师不一样，他被称为 the Doctor of Angel， 叫天使博士啊，我觉得蛮好听的，<笑>天使博士。有一点凄惨的，或者叫有一点悲凉色彩的，就是阿奎那这一个人呢，在活着的时候呢是没有得到认可的
，他是到死了之后，人们才开始研究他的著作，然后才意识到他著作当中非常重要的神学的价值，然后才将他封圣。在他活着的时候，反而是遭到了很多的怀疑跟批判，因为他非常的受亚里士多德的影响。亚里士多德不是一个基督徒。亚里士多德在基督徒的眼中被视作是异教徒，也就是说，他虽然强调 the good 啊，有一位最高的神啊，但是呢，他整个的思想体系里边是没有上帝的。所以呢，一个基督徒尝试要将一个不信上帝的哲学家的理论跟基督信仰的体系融合在一起。因此，你们可以想象啊，在中世纪那个环境，他将面临多大的批判、质疑，还有有多大的压力啊！所以在阿奎那活着的时候呢，其实是没有得到很多的肯定，而是在他死了之后，人们才开始逐渐意识到他的学术的价值，开始对他产生尊敬，赋予他荣誉的。那么，整个塑造阿奎那的哲学神学观点的原因呢，是非常多元的。我们刚刚提到的这一位 The Albert the Great， Albert the Great 就是他老师啊，只是其中的一个方面。亚里士多德这一位哲学家呢，也是深刻的影响了阿奎那。在形上学、认识论还有伦理学方面的影响，我们说哲学呢，主要就是分这三大块：形上学、认知论跟伦理学，对吗？也就是说，在哲学上、理智上边，亚里士多德的哲学呢，是对阿奎那产生深远影响的。还有另外一位非常重要的基督徒的神学家，也对他产生了影响，就是我们都非常喜爱而且非常熟悉的奥古斯丁。奥古斯丁的神学见解，尤其是在三位一体这一个学说上，还有原罪说以及人类的本质说等等这些问题上边，都对阿奎那的哲学产生非常深远的影响。那使得阿奎那在他整个的神学架构里边，非常的重视神的主权。简单回忆一下奥古斯丁啊，奥古斯丁呢是生活在。宗教改革前一千年左右，也就是第六世纪左右的这样一位叫做改革宗神学的先驱者，那个时候是没有宗教改革运动的。实际上，很多很多的宗教改革时期才产生的改革宗神学的观念，是在十六世纪宗教改革运动才诞生的。可是这一位了不起的人，竟然提早了一千年就提出了非常多类似宗教改革运动时期所产生的重要的改革宗神学的观念。尤其是在对于神的主权、还有恩典的不可抗拒等等，还有罪原罪说、人的堕落本性、全然败坏等等，跟我们今天所熟悉的加尔文主义是非常靠近的。那这一位奥古斯丁啊，这一位神学家呢，是非常了不起的一位啊、呃、传奇性的人物。如果大家对他的童年稍微有一些了解的话，你们会看到他的一生都是反叛。叛逆的一生，尤其是在他年轻的时候，他的一生充满了传奇的色彩。我们也看到啊，一个如此不听话的人，结果呢，却如此的靠近神的心意啊，可以明白神的心意，然后 develop 出来这么重要的神学的理论。我们看到神的恩典呢，真是大大的啊，是非常的了不起的。好，我们来看一下，除了亚里士多德跟奥古斯丁，阿奎那的作品呢，也是建立或者说反映着一神论。还反映着新柏拉图主义对他的影响。新柏拉图主义主要的主张有哪一些呢？大家记得吗？新柏拉图主义主要强调的是 the chain of being， 存在的链条，记得吗？香槟塔，你只要记得这个香槟塔，就是婚礼上那个酒杯垒起来的香槟塔，你只要记得这个形象，你就会想起来啊，新柏拉图主义就在讲些什么。
这个香槟是从最上边倒上来的，所以他强调一个观念，叫做存在的原因是基于最顶峰的那一位存在，就是神的这一个存在的这种渗透和释放。By the definition of God， 就是从神的本性出发，他必须要有光辉性的这种散发，他的存在要产生其他的存在，就像这个香槟塔的第一个酒杯。装满酒之后，就要漫出来，流到第二层，然后又到第三层，一层一层的往下。这个就叫 emanation， 也就是所谓的散发。所以呢，这个就是新柏拉图主义的一个主要的主张。当然还有别的哈，这只是给大家一个提醒。那么阿奎那的作品呢，反映出明显的一神论跟新柏拉图主义的影响，展示他在思考哲学神学关系的时候呢，是带着一种综合性的角度的。也就是说，他尝试要将不同的哲学跟神学的思维进行和谐的融合，并且将它们编织在一起，探讨的就是关于上帝、人类还有宇宙的非常复杂的真理。阿奎那对于另外的一位我们这一次第六课的时候讲过的一位哲学家，叫做苏多迪奥尼修斯，给出非常正面的评价，并且呢。他也尝试从普罗提诺，就是新柏拉图主义的创始人，从他的观念当中吸取了很多的灵感，非常的认可否定神学 （negative theology）， 就是我们不能知道上帝是什么，我们只能知道上帝不是什么，否定式的神学，还有存在的类比等等，融入了这些的观念，把它放在自己的哲学体系跟神学的观念当中。那么，阿奎那对亚里士多德的倾向呢，得到比较普遍的认可，但是。新柏拉图主义的存在跟影响呢，却受到了普遍的质疑。待会儿我们会看到为什么啊。好，来讲一下阿奎那的著作，非常的丰富。他写了两本最为重要的书，一本呢叫做《与异教徒的总论》，另外一本呢叫做《神学大全》。这两本书对于基督信仰，我们今天的神学都具有非常重要的意义。前边这一本《与异教徒总论》是一本。护教的书，大家听这个名字就知道，跟不信基督的人，跟不信圣经的人的辩论，所以明显的是为我们发声，是维护正统信仰的，对吧？所以我们把这样的书呢叫做护教学的著作。而后面的这一本《神学大全》，一听大家知道，这是一本非常重要的系统神学的著作《Systematic Theology》。这一本书呢，跟我们今天讲的系统神学呢，有一点点的差别。它的主要的方法是通过。正反面的论证是一种哲学式的进入来论证神学问题，跟我们今天比如说我在神学院学习的系统神学呢不太一样。我们在神学院学习的系统神学是主题性的，是不用辩论的方式，不用哲学的进入，是直接建立在圣经启示之上的，以圣经的经文作为学习的唯一的或者说啊最根基的一个素材。那它的方式呢是融合亚里士多德等等一些的哲学方式来论证神学问题。他的方法是使用亚里士多德的哲学来阐述和捍卫基督信仰。那么，这种方法的进度跟奥古斯丁用新柏拉图主义来解释跟捍卫基督信仰的方式是比较类似的。阿奎那呢，对基督教教义的承诺是没有动摇的，他是一直高举基督教教义啊，是一个比较忠贞的基督徒。那么，他认为亚里士多德的哲学命题呢，是可以有效的被使用，用哲学的方式来解释跟捍卫基督信仰的。中世纪的讨论，并不是集中在，或者说那个焦点，并不是在神学探讨当中是否应该使用希腊哲学家的学说。注意，中世纪的讨论焦点是在要用哪一位希腊哲学家的
学说，可以更好的支持基督教教义。听懂这意思吗？也就是说，中世纪的命题的范畴已经不再是要不要用哲学探讨神学了，已经有一个共识，答案是要，大家都这么做。而要这么做，我们用哪一位哲学家呢？用哪一位哲学家的理论才能够更好的将基督教的思想还有哲学融合起来？阿奎那呢，主要就选择了。众多哲学者当中的亚里士多德，这个跟他的老师叫做 Albert the Great 有关系，因为他的老师 Albert the Great 就是专门写亚里士多德的注解的啊，他也是最早最早的系统化的对亚里士多德进行评述的这样的学者之一。当然，他也受到了一些新柏拉图主义的影响。我们来看一下阿奎那的方法，寻求在亚里士多德的哲学框架当中来融合基督教教义，导致他呢必须要。抗辩其他对亚里士多德的运用，而树立自己对亚里士多德哲学的运用，也就是说，他不至于完全否认别人的，但是他不能走前人走过的老路，他一定要独树一帜。所以呢，他要带着一种抗辩的方法，要带着一种批评的方法。他将神学和哲学的关系呢，视为是自然跟恩典的结合，也就是说，他区分了不同知识领域还有人类能力的差别啊，什么意思呢？阿奎那将人类的理解还有人类的能力分成两个领域，一种叫做自然性的领域，还有自然就存有的能力；另外一个叫做恩典性的领域，要通过恩典才能获得的能力，也就是自然性的跟恩典的两个领域。解释一下，自然代表的是人，人类通过固有的能力和直觉，也就是说，只要你是一个人，只要你是健康的啊。你没有任何的疾病影响你的大脑的思考的功能，不需要在任何超自然的干预之下，你通过使用你的健康的已经存有的人的本性里边所自然赋予给你的理智思考的能力，就能够理解和实现的东西。那么这种自然性的能力，这种自然性的思考的功能，还有自然性的思考功能能够达至的能力，是给所有人的。这个是。第一个类别，第二个类别就是恩典。阿奎那说，恩典代表的是只有在超自然的帮助的情形之下，人才能够达至理解的东西。也就是说，在阿奎那的观念当中呢，人的理解呢就分成了两种，有一部分是你本身能力就能做到的，有一部分是靠你自己的能力所做不到的。怎么办？做不到的那个部分要怎么办呢？靠圣灵的帮助，上帝的恩惠。也就是我们所谓的超自然的协助，帮助你启示给你啊，圣灵在你的心中做工，你才能够明白。那么他说，这种超自然的干预跟帮助，能够使我们被提升到自然能力之外，超过自然能力的层次，能够获得通过自然的手段无法获得的洞察，还有知识，还有成就。那么在阿奎那的看法当中呢？自然性的能力以及能够获得的知识，跟恩典的能力，还有超自然帮助你启示得到的知识，就对应着这两大学科，一个对应着哲学，一个对应着神学。靠人已经所具备的理智的能力，能够明白和理解的就是哲学，但是要靠上帝的帮助才能够理解的，才能够洞察的，才能够收获的知识就是神学。那属于自然领域的自然的理性培养了哲学，而神的启示呢，是必须要由神做工，也就是超自然的协助才能够
获得的。所以呢，阿奎那认为哲学可以走得很远，但是神学比哲学还要更远，超越了它。但是呢，差别就是在于神学需要神的恩典，超自然的干预，哲学不需要。这种自然与恩典，或者叫自然与超自然的方案的概念呢，其实并不是阿奎那所独有的，也不是他创造的，它是中世纪思想当中一个非常普世性的存在的概念，那也就被阿奎那吸纳过来，成为了他解释许多命题的关键，也就是他的一个方法论，也就是成为了他思维的一个框架。这个框架呢，允许阿奎那去调用。亚里士多德这一个异教徒的哲学，还有使其跟基督信仰或者叫基督教的教义相融合，解释了如何能够从非基督教的思想来获得深刻的道理，并且强调了当正确理解和表达的时候呢，神学跟哲学之间是可以出现高度的兼容的，因为他看到人的存在，人是两个部分的存在。自然性的存在，就是每个人都具备的理智思考的功能，以及上帝对一个人恩惠的帮助。所以，当人调用最自然的功能、理智的功能的时候，就可以理解哲学。因此，在他的框架里边，哲学是可以进入到人的思维体系的。而这个是不足够的，因为上帝还有对我们有启示，所以呢，神学也可以进入到人的思维的体系。那么这两者都在人的功能里边存在。那么上帝愿意帮助我们的时候呢，我们也可以获得神学的存在。因此呢，他说哲学跟神学本身呢是可以出现高度融合的，也就奠定了一个基础，可以将哲学跟神学一起纳入到思考当中。阿奎那非常坚定地相信，神的启示呢跟自然的理性是完全和谐的，那存在一个神学跟哲学相互支持的真理的系统。但是大家记不记得？呃，我们大概是上一周还是两周前讲到了穆斯林的哲学家，叫做阿维罗伊，他的后人跟他的支持者提出了一个双重真理的理论。双重真理就是有两种真理，一种是哲学真理，一种是神学真理，他们都是真理，记得吗？那么阿奎那是反对这个观点的。根据他的看法，他说自然性的理性能够揭示有关神和世界的重大真理。并且有信仰的一些的问题呢，是可以通过理性跟启示来解释的。比如说上帝的存在，但是理智自然性的理性不能解释所有的问题，有一些的问题是只能通过超自然的帮助才能够解释的。比如说三位一体的概念就是一个超理性可以理解的范畴，是必须要用超自然要有神的恩惠的帮助才能够解决的。还有，比如说《创世纪》里边所讲到的创造的从无到有的本性，这种特质的话是没有办法通过理智可以理解的，是必须要通过神的帮助，因为它完全超越了物质。大家还记得我们上个礼拜讲到的自然神学，摩西这一位神学家记得吗？他发展出来的自然神学是建立在所有存在的基础之上，人可以对神获得的知识。可是创造的特殊性是在于，没有万有的时候，连自然都不存在的时候，也就是所谓的自然神学的基础都没有的时候，神就从无到有创造了一切。因此呢，他就彻底的摧毁了自然神学的进路，因为自然界还不存在。因此，像这种的，呃，神学性的启示的话，是没有办法通过人的自然理性达成理解的，是必须要通过神的恩惠协助才能够帮助人理解的。
那么阿奎那主张啊，哲学呢是可以揭示神的存在的，但是不能够阐明它的本性。因此，他强调的是存在与本质之间是有差别的。大家应该还回忆得起来，上个礼拜我们讲到了另外的一位，呃，穆斯林的哲学家叫做阿维森纳，记得吗？他解释了、划分了什么叫做本质，什么叫做存在，也就是 whatness 跟 thatness 之间的差别，记得吗？所以呢。阿奎那呢，也是在这个基础之上呢，他认为神是存在的，但是它的本质是没有办法通过哲学进行阐述的。哲学仅仅能够通过逻辑，通过其他的一些手段、理智的推导，揭示神的存在，但是哲学不能够阐述神的本性。那么这里呢，就提出了一个挑战啊，什么挑战呢？因为证明某种物质的存在呢？无疑是需要对这个物质呢有一些的理解，才能够将它跟其他的物质区别开的。比如说，你怎么样向别人去证明神的存在是神本身的存在，而不是哥斯拉的存在，而不是天马的存在？啊，懂我那意思吗？你必须要对神做出它本质的阐述，才能够证明你讲的存在是这一个存在的本身，因为用它的本质限制了你在讲什么东西。你讲的是神，而不是讲的其他的东西啊，所以呢，我们要证明一个东西存在的话，必须要对它的本质有能力做一些的阐述。那么阿奎那的神学呢，提出了一个理论，他说，神的存在具有一个特性，叫做简单性，叫 simplicity。可是呢，这个神的简单性的存在的学说，不但没有帮助整个阿奎那的体系变得简单，反而导致他的学说变得更加的复杂。为什么呢？因为这个 simplicity 有一个非常重要的主张是，神是非常简单的，简单到一个程度，就是它的本质，也就是 whatness， 跟它的存在，也就是 thatness 是一个东西。他说，神的存在跟神的本质是同一个东西，是一致的。这样的话呢，反而就把这个事情变得更复杂了。他说，因为它是一致，所以它就简单；因为它简单，所以我们就更更能够理解。但实际上，人要首先接受这个理论的前提是要理解什么是神的本质，什么是神的存在，并不是简单的事情。你要能够对神的本质进行阐述，才能够对这个理论啊有立论和运用。所以呢，反而使得这个讨论变得更复杂了。那么阿奎那的呃论点的核心是这样的：他说，理性呢是可以证明启示的，但是永远不会与启示相矛盾。他说，哲学跟神学。是可以用哲学证明神学，但是哲学跟神学之间永远都不可能出现终极的矛盾。他说，假如说出现了任何的矛盾，出现了任何的差异的话，比如说像创造的教义当中，啊、呃，出现了任何的分歧，那么这个时候呢，就应该是启示优于理性，神的话要高过人的思考。这样的一个观点呢，就突出了阿奎那对圣经还有教会教导的一种坚持，也使得他跟他非常热衷的或者说呃支持的亚里士多德出现了一些的差别。也就是说，亚里士多德的理论体系讲求的是人获得知识的方法是通过经验，也就是强调人本身的功能。那么阿奎那强不强调人本身的功能呢？强调。这个是他的自然跟恩典当中自然的这个部分
，他说人本身就具有理智思考的功能，但是他说当人理智思考的功能跟上帝的启示，也就是超自然的启示出现矛盾的时候，人的理性必须要为神的真理让路，这个呢就拉开了亚里士多德跟他之间的一个差别。尽管呢。阿奎那认为神学跟哲学是和谐的，但是他认为神学跟哲学操作是在不同的领域进行的，这意味着哲学是可以独立于神学进行的。在某种程度上边，他认为奥古斯丁还有安瑟伦等等的思想跟他都是不一样的。奥古斯丁跟安瑟伦认为信仰跟理智呢，从一开始就必须要一起运作。大家回忆一下，你们还记不记得我们讲安瑟伦的时候，讲到信心跟理性哪个先哪个后呢？信心先，理智后，对不对？记得吗？叫做理智寻找信心，也就是说，人要先相信后明白。记不记得我们讲安瑟伦的时候，大概两三个礼拜以前，要先相信后明白。如果你不相信的话，你没有办法明白，你的理性没有办法顺服真理的时候，你是不可能明白真理的。所以呢，安瑟伦也好，奥古斯丁也好，他们非常的讲求信心要先于理性，或者说信心跟理性要同步进行。但是阿奎那不这么看，他觉得理智是理智，信心是信心，也就是哲学是哲学，神学是神学，也就是自然的部分是自然的部分，超自然的部分是超自然的部分，他们是完全不同的两个领域，是可以分开的、分别的、单独的运作的。所以对于阿奎那来说，人能够明白真理，是不是要有信心呢？不是一个严格的前提啊。然后呢，阿奎那最后一点我们要讲到的是他的学术方法。这是一个系统化的方法。那么，对于我们今天基督教的教义呢，啊、呃，也是有深刻的影响的。这个系统化的方法，注意，它有一个非常明显的特征：它的目标不是要提出基督教教义，而是在现有的基督教教义的基础之上，结合亚里士多德、还有新柏拉图主义等哲学观点，对现有的基督教教义进行梳理，达至一个目标，是更深入的、深刻的理解基督教教义。这个呢是他的学术方法所追求的目的。那么阿奎那的重要的著作就是他写的《神学大全》这一本书，将亚里士多德的逻辑还有基督教教义呢相结合起来。核心的哲学的观点是这样的：信心的原则是通过圣经、教义还有教会传统来彼此协作建立的。所以他非常的强调教会的传统。记得吗？我一开始讲到的那幅画，一只手抱着的是 school 一个建筑，叫代表的是教会传统；另外一只手抱着的是圣经，所以两者是一起起效来建立对基督教教育的理解的。那么，哲学家或者是神学家的角色呢，不是创造这些基督教教义，而是要深入的了解他们，要追求彻底的阐述他们，并且可能反驳对他们任何不正确的理解或者是反对的意见。清楚吗？对于阿奎那来说，他认为他的责任不是创造基督教教义，而是对已有的基督教教义做维护的工作。用什么方法去维护呢？哲学的方法。然后呢，这种方法要展示的是信仰跟理性之间的和谐，意味着信仰的教义是必须是合理的，而且呢，他们可能不仅仅是凭理性可以证明的。也就是说，信仰超自然的方法，上帝的启示，还有。自然的方法，人的理性要在认识基督教教义的时候彼此结合，你就可以达至一个对神的话语或者叫基督教教义 （Christianity） 有一个更深刻的理解。
呃，整体来看呢，它的整个的概念里边呢，有一个结构化的应用的理念，什么意思呢？也就是运用我们很熟悉的两面式论证的方法，是一种辩证式的方式，就是在他的这本《神学大全》里边有一个常见的结构，什么结构呢？他先提出一个理论，一个教义，然后第二步呢，他会。预设对这个教义有正面支持的声音，然后再预设对这个教义有反面批评、否定的声音。第三一步呢，就是用他的理论去阐释支持的声音正确在哪里，为什么可以得到支持，然后对反对的声音进行批评，反对的声音错在什么地方，为什么反对无效，最后再用他自己的方式将这一个教义做一个整体的评述。以达成捍卫的立场，所以大家看到这一本书《神学大全》里边用到的是一个非常经典的哲学式的方法，来达至最后护教的作用，达至最后阐释清楚基督教教义的效用。阿奎那的基本的方法呢，应该说是非常的体系化的，这种提出可能反对的声音，然后澄清立场。然后在基于自己曾经的立场，有条不紊地给出圣经的依据，给出上帝的启示，给出自己的见解啊，这种方式呢，使得他最后对整个神学跟哲学的融合，在中世纪的这个时代起到了一个非常关键性的作用。这本书《神学大全》到今天为止都仍然深刻地影响着教会。是非常重要的一本著作哈，这个方法呢，我想请问大家，所谓的用哲学的方式追求用理智的认识圣经、理解上上帝的启示、达至信心的巩固、信心的固化，这种方法大家感觉怎么样？接受吗？接受这种方法，各位，你们在我们教会待的够久的弟兄姊妹们应该看到，我们的教会用的就是这种方法。我自己的方式就是这样，我一再的告诉大家。信心一定要帮助你建造跟神的关系，而信心被巩固的方式就是要用你的理智。在我们的教会，允许各种各样的方式被上帝使用和带领，比如说一首赞美诗感动你，或者一个动人的见证打动你啊，或者一个什么什么样的话语，一个弟兄姊妹们的什么样的行为，所谓的经验可以感动你，没有问题。但是在认识真理这件事情上边。我们的教会强调的是理智的认识神的话，所以为什么我们的教会非常的强调教导呢？就是因为我们强调理性的功能，你的相信必须是有根有基的信，不能够是凭感觉的信，不能够是凭经验的信，不能够是看心情的信，而是应该要向下扎根，向上结果，有根有基的相信。所以呢，要杜绝一个问题，就是肤浅、表面。还有随意的相信，还有今天感觉好的信，明天感觉不好就不信，这是不行的。在我们的教会呢，我们力求通过理智的思考，通过简单、有效、清晰、具备符合人的理智思考的逻辑功能，不违背这些最根本的理性呃思索的条件的方式，将复杂的神学概念讲解清楚。比如说，举个例子，这一段时间。主要讲到的圣约，什么叫做教会的会友？我们也是用的这样的方法。再比如说，我们讲什么叫做先相信后行割礼。
决定了什么叫做先加入教会、加入圣约群体，然后接受洗礼，将你的身份表明出来。这些也都是通过理智分析经文所得出的神学的要义。还有更困难的一些的理论，比如说像我们过去几个星期五的查经所讲到的救恩的逻辑顺序，从上帝的预定到有效的呼召，到产生悔改、产生信心，然后再到。因信称义，再到成圣，再到最后的 glorification， 得着荣耀，这一些都是完全理性的陈述，但是它不是没有圣经的基础。因此，在我们的教会，看重的就是理智在辅助我们认识真理的时候的功能。我们相信这些功能是所有的弟兄姊妹们具备的，也应该要充分的使用，使我们的信有根有基。保罗也是这么做的啊，所以希望我们的弟兄姊妹们呢，可以充分的调用。我们的理性的功能啊，帮助我们不要迷信，不要瞎信啊，要有根有基的信。这样有根有基的信有一个什么好处呢？第一，你不会随意的垮塌，你不会说遇到挫折了你就不信了，你的生活际遇改变了，影响你的感受跟情绪了，你就不信了。第二，你在传福音的时候，你可以讲得出你信的是什么，明白吗？很多的人是说不出自己信的是什么的。他的信是一种混沌模糊的状态，没有办法用理智的方式陈述出来。那么这个呢，对于传福音、对于做见证是没有好处的。OK， 以上呢就是我们从阿奎纳的身上看到的一个拍片，对他的介绍。往后我们会看到他的很多重要的理论。下个礼拜我们继续。Let's pray， 我们祷告，天父，感谢你的话，谢谢主继续的带领我们，求神叫我们的信有根有基，建立在你的话语的上边。你愿意创造感情，是为了让我们可以敬拜你。你愿意创造理智，是为了让我们明白你的话；你愿意给我们意志力，是因为让我们一生笃定的来跟从你。纵然有困难、有挑战、有挫折，但这一切都不会成为使我们与你的爱隔绝的原因。求神，你的圣灵充充满满的浇灌，帮助我们。我们感谢你的恩典，我们的祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。好，谢谢各位。